0: Hola querida familia y amigos del podcast de Casa de Jesús. Es una alegría que semana tras semana nos encontremos aquí para hablar de lo que Dios tiene para tu vida y para nuestra vida. Tengo algo súper importante que contarte, así que no adelantes este audio, ya se viene la prédica de esta semana, pero quiero que escuches esto. Constantemente recibimos cantidad de mensajes de personas de todo el mundo que sienten a casa de Jesús como su iglesia y su casa y tal vez tú seas uno de estos. Me pregunto si quisieras tomarte este tiempo para pasar de ser un simple consumidor y transformarte en un contribuidor de nuestra casa. Nuestra iglesia tiene la costumbre de comenzar el año estableciendo los sueños que tenemos y desafiándonos a dar aún más de lo requerido. Este año la serie se llama Corremos para Ganar y estoy seguro que va a desafiar tu fe. La enseñanza que vas a escuchar ahora mismo tiene que ver con esto. Y quiero preguntarte si quisieras participar de este sueño haciendo una ofrenda única o bien sumándote a nuestro proyecto de más 10 con una membresía de 10 dólares por mes. Te invito a que ya mismo entres a casadejesus.com y hagas clic en el link que dice Corremos para Ganar. Casa de Jesús tiene una visión muy grande. Estamos en nuestros mejores tiempos y tú eres parte de esta visión. Tu ciudad necesita cristianos que no jueguen a ser iglesia, sino que sean la iglesia. Que den su vida por Cristo, que corran para ganar. Ganar es que el mundo escuche el mensaje de amor y gracia que cambió tu vida. Ganar es que cuando dejes este mundo no te hayas guardado nada. Ganar es ser parte de un equipo que no deja a nadie en el camino. Ganar es dar todo lo que tengo para que otros conozcan el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres?
1: Hace aproximadamente dos semanas fue el Día de la Madre. A ver que levanten la, man, la mano todas las madres que están aquí en el día de hoy. Bien alto, wow, un aplauso para todas las madres. Y hay algo particular acerca de todas las madres, y es que tienen una capacidad para hacer 80 mil cosas a la vez. ¿Sí o no? Yo, a mí me da miedo, a mí me preguntan todo el tiempo, ¿cuándo vas a quedar embarazada? Y es la pregunta constante de todos los años, todos los meses. Y yo digo... Pero a mí me da miedo porque digo, ¿cómo voy a hacer? Yo a veces veo que estoy hablando con una madre y tipo, tiene el bebé aquí, está con el cochecito, no sé cómo se llama, con el cosito aquí. Y, está, y me está hablando y me dice, te estoy prestando atención, ¿eh? yo estoy aquí, ¿eh? yo, yo contame. Ay, pero a mí que la tengo que ir a cambiar. Y va y lo cambia. Y yo digo, las madres siempre están en guardia. O sea, ¿cómo puede ser? No, no sé si les ha pasado alguna vez con alguna amiga, pero yo tengo una amiga que tiene tres hijos los tres chiquitos, los tres tremendos, y de verdad que está mientras vea uno que se está colgando del speaker y el otro que está por allá jugando, y yo digo, wow qué capacidad y qué don les da Dios a todas las madres, ¿no? O sea, realmente es algo increíble. Y algo que yo he aprendido es que ellas, todas las madres, siempre están en guardia. Y yo he aprendido eso en mi carrera. ¿A qué me refiero con esto? Yo siempre estoy en guardia. Una de las cosas principales que nos enseñan, yo estudié eh, psicología y después estudié terapia familiar, es que es súper importante... Estoy tan emocionada que estoy... <ríe> eh, entonces, una de las cosas más importantes que nos enseñan en la terapia familiar es que you're always on duty, siempre estás en guardia. ¿Qué significa esto? Que tú puedes estar en un lugar público pero de repente hay una persona que está corriendo riesgo o quiere atentar contra su vida o quiere hacer algo que esté fuera de lo normal y yo siempre tengo la obligación de reportar ese caso. Por eso muchas veces me pasa, de hecho aquí en la iglesia que alguien viene y me dice te quiero contar algo y yo, ay no me cuente, mire que de verdad yo tengo que reportar las cosas. Y claro, o sea realmente es una responsabilidad de cualquier persona, pero de un terapista familiar siempre está en guardia. Y en el día de hoy te quiero hablar acerca de ese tópico. Siempre estamos en guardia. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y que podamos orar antes de escuchar la Palabra de Dios. Señor, te quiero agradecer por esta noche. Quiero agradecerte, mi Dios, porque tú estás aquí y quiero pedirte que tú seas el centro de todo lo que nosotros hablemos en el día de hoy. Quiero bendecir a todas las personas que están aquí, mi Dios, y quiero que nos regales una Palabra especial, que realmente nos dejes conocer y saber más de ti por medio de la Palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siempre en guardia. Quiero invitarte a que busques Romanos 12.2. Yo tengo la versión aquí, eh, Nueva Biblia eh, nueva Latinoamericana de hoy, pero no importa la versión que tú tengas, Romanos 12.2, igual vamos a poner en las pantallas. Y dice, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. No se conformen a los patrones de este mundo, no se conformen a este mundo. Cuando yo era adolescente, yo les quiero contar, porque ustedes me ven a mí y dicen, siempre se portó bien. Pues no. Cuando yo era adolescente, eh, estaba en mi onceavo grado y estaba tomando una clase de química. Y me pasó de que yo nunca fui buena para la química, ni para la matemática, ni para la biología. Nada de eso no era lo mío. Y me saqué una súper mala nota, me saqué una D. Claro, yo pasaba igual de año porque era una materia que estaba por encima de lo que el currículo pedía. Pero me había sacado una D. Entonces, claro, yo, mi papá, obviamente, siempre, tu única responsabilidad en esta casa es sacar buenas notas, Marcela, ¿no? Entonces, bueno, él me castigó como por dos meses injustamente porque realmente fue demasiado, una de no es para tanto, ¿sí o no? Todos los padres aquí están diciendo, no le digas eso a mi hijo. Pero bueno, me castigó, me castigó como por dos meses y yo enojada, papá, pero cómo puede ser, no es para tanto. ¿Y qué pasaba? Que él me había comprado un auto y no me dejaba, no me dejaba, los, los problemas del primer mundo, no, pero él no me dejaba manejar un, el auto durante los dos meses y me decía, vos vas a salir, vas a ir a trabajar, vas a ver tu auto ahí estacionado y vas a tomar el bus y te vas a ir en bus a tu trabajo, porque lo, tu, único responsa tu única responsabilidad es sacar buenas notas y este año no lo hiciste. Bueno, me castigó y yo me ponía, ¿no? Yo, y él, mi papá siempre fue mucho de... Él no discute conmigo, él se pone como a decir, esto es, me puedes decir lo que sea, pero esto es lo que es, hija. No hay más, y quienes lo conocen saben que habla así, ¿no? No, no voy a discutir contigo, Es ya mi decisión fue tomada y yo, bueno, ojalá tuvieras una hija que se porta mal que se mete en problemas, que se emborracha, que hace drogas yo no soy así y por una nota me vas a decir y él siempre me decía, ay entonces que si tus amigos hacen todo eso que vos también lo vas a hacer, si tus amigos se tiran de un barranco vos también te vas a tirar de un barranco y yo me veía, no, ¡Ah! ¿No? <risa> pero no pero él me decía, no Marcela, es que no te podés conformar a mí no me gusta que tú seas promedio, yo no espero de ti que seas promedio, yo espero de ti que des lo mejor que puedas con lo que tienes. Ni siquiera, me decía él, te estoy comparando con alguien más, te estoy comparando contigo misma y yo sé que tú das para más. Entonces yo espero de ti que des lo mejor que tengas, lo mejor que puedas en cada momento. Y esto me hacía pensar y ese pensamiento me acompañó toda la vida, ¿no? De decir, yo necesito hacer lo mejor que yo pueda con lo que yo tengo, no conformarme con ser promedio, no conformarme con estar a medias, siempre buscando algo mejor, porque yo creo definitivamente que es lo que nuestro Padre Celestial busca de nosotros, que nosotros mejoremos constantemente, que seamos mejores personas constantemente, que nuestro ayer sea peor que nuestro presente, que nuestro presente sea siempre mejor. Él nos invita a que nosotros tengamos una vida pura, una vida buena, una vida que busca siempre lo que es bueno, lo que es digno de admiración. Yo quiero contarte que nosotros muchas veces venimos aquí a la iglesia y yo escuché esto, yo no fui cristiana de toda la vida, y yo siempre escuchaba que con nuestra vida nosotros podíamos y teníamos la capacidad de alabar a Dios. Y a mí a veces esos, esas frases clichés es como que me resonan y digo, ¿pero qué significa alabar a Dios con mi vida? ¿Qué significa eso? Quiero, quiero investigar un poquito más, quiero ir más profundo. ¿Qué es lo que significa? Bueno, y yo descubrí que nosotros estamos llamados a ser luz de este mundo. Yo descubrí realmente que nosotros con nuestra vida podemos alabar a Dios cuando nosotros accionamos y nos comportamos de la forma en la que Él busca que nosotros nos comportemos. Y en estos últimos días hay un versículo que yo vengo leyendo constantemente, y para mí ha sido una guía, casi que en, no sé cómo en, en, en tan pocos versículos Dios nos da una dirección de decir, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que yo te mando a, lo, a que tú hagas. Porque realmente vivir una vida que realmente demuestra la alabanza de Dios es mucho más que venir y cantar una canción. Es mucho más que leer las Escrituras, que las Escrituras son sagradas, pero vivir una vida de acuerdo a lo que Dios busca de nosotros requiere que nosotros constantemente querramos más. Y quiero regalarte este versículo por el cual realmente me ha acompañado todos estos días y, y lo he sentido tan importante en mi corazón. Y se encuentra en Filipenses 4, del 4 al 8, y dice así, «Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense». Ya paro ahí porque me encanta que la Biblia pocas veces se repite así durante un versículo y aquí lo dice, «Alégrense, insisto, alégrense». Y luego dice, «Que su amabilidad sea evidente a todos» el Señor está cerca No se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús por último hermanos Consideren bien todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo, todo lo puro Todo lo amable Todo lo digno de admiración En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio Pongan en práctica lo que de mí han aprendido Recibido y oído Y lo que han visto en mí Y el Dios de paz estará con ustedes ¿No le damos un fuerte aplauso a esa palabra? A mí me quedó claro que en mi vida yo tengo que buscar siempre lo digno, siempre lo justo, siempre lo puro. Y hay tres palabras, digan conmigo tres, que te quiero regalar en el día de hoy. Y es como nosotros, como cristianos, ¿cómo es que nosotros debemos buscar estas cosas? Y las tres palabras son así. Una es intencionalmente, insistentemente e incondicionalmente. Son las tres is que yo quiero que te lleves en el día de hoy. Nosotros buscamos todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo que es digno de, de admiración. Lo buscamos intencionalmente, lo buscamos insistentemente e incondicionalmente. Y mi primer punto es, somos intencionales, vivimos de una forma intencional, dejamos poco al azar. Yo he decidido algo en mi vida y es que yo realmente quiero que toda cosa que toque mi mano, que todo ambiente al que yo vaya, que toda persona que esté cerca mío, yo la pueda dejar mejor que como la encontré. Y eso es un deber de todos los días. Y es difícil, no es fácil. Alguna vez me preguntaron a mí, yo tengo una perrita, ¿no? Que es una Yorkie Chihuahua, se llama Zoe, ahí está la foto. Es una hermosa, es mi niña, ella es mi hija, duerme conmigo, todo. Y me dicen, no, no duermas con ella, porque eso... No, duerme conmigo. <risa> y me preguntan a mí constantemente, decir, ¿por qué la consentís tanto? Le comprás sus chicles, ¿Les comprás su comida, una comida especial, todo... Y mi respuesta es esa, yo siempre quiero dejar todas las cosas que vienen a mi mano mejor como las, que, como las encontré. Así que esa es mi función constantemente, yo necesito ser intencional para con las personas que están a mi lado. Si yo tengo una mínima oportunidad, no, no estoy hablando solamente de mí, decir, Dios nos llama a que nosotros vivamos una vida alabándole a Él por medio del servicio que le damos a otras personas. Si tienes la posibilidad en el día de hoy de hacer una llamada y motivar a alguien, hoy es el día. Hoy te toca a ti, tenemos que ser intencionales. Si hoy es el día en donde vas al bus y le das el espacio a la persona que, que tienes al lado, hoy es el día. Nosotros constantemente necesitamos ser intencionales con las cosas que nosotros tenemos al lado. El otro día estaba leyendo un artículo y el artículo hablaba de las personas exitosas y decía que uno de los hábitos que una persona exitosa tiene es que deja la menor cantidad de cosas al azar. Todo lo que pueda hacer y cosas por sobre, que puede tomar el control lo va a hacer. ¿A qué me refiero? Es que a veces nosotros siempre esperamos que otra persona venga y que lo haga. Vemos una necesidad en alguien y decimos, alguien más va a ir a hablar con él. O también pasa muchas veces que la iglesia no está haciendo nada por esa persona. La iglesia eres tú. Y nosotros tenemos el llamado constantemente a ser intencionales en buscar lo bueno Aquello que es digno de admiración. Aquello que es puro. ¿Y con quiénes lo hacemos? Con las personas que tenemos al lado. Porque a veces yo escucho a personas que dicen, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, pero no logro ser lo mejor que yo puedo con la persona que tengo al lado. Y a eso estamos llamados. ¿Saben qué? Hay una persona de la cual eh, mi amigo Gonzalo habló el día domingo. Eh, habló de Rita, que está aquí tomando fotos. <risa> Yo les quiero contar algo de Rita. Ustedes la ven ahí sentada, tranqui, como que no pasa nada. Fue aceptada como a cinco universidades. Tenía para escoger la Universidad de Michigan, la Universidad de Texas, la Universidad de no sé qué. Todas excelentes universidades. Es una estudiante espectacular. Y el otro día se ganó un premio, que era lo que Gonzalo nos había contado, el Silver Knight Award, que es un premio que entrega el Miami Herald. Por su creatividad, por, por todo lo que ella es. Un aplauso. sí. Ahora yo quiero contarte algo. Hay algo que no muchas personas saben, porque esos son los méritos que son visibles al ojo, que son cosas que uno puede decir, wow, se ganó este premio, la aceptaron en su universidad, tal cosa. Pero yo te quiero contar que Rita es de las personas más intencionales que yo he conocido en mi vida. Ella es una jovencita de quien yo aprendo constantemente. Y alguien me puede decir, pero ¿cómo? ¿Tenés quizás el doble de la edad que ella? Sí, quizás, <risa> casi. <risa> Pero yo aprendo constantemente de ella y sin desvalorizar todos sus logros, yo quiero decirte que hay algo tan especial que tiene en su corazón y te que lo quiero decir a ti, Rita, y es que sos una persona extremadamente intencional, que cada vez que me has preguntado cómo estoy, ella tiene una capacidad de ver más allá de tus ojos, porque yo le puedo decir, quizás no le quiero contar, porque obviamente me da vergüenza, soy una mujer de 30 años. Y ella me pregunta y me mira a los ojos y logra ver a través de mis ojos y me pregunta, ¿cómo estás? No tuviste un buen día, ¿verdad? No me tienes que decir, pero yo quiero orar por ti. Es una persona intencional. En ella, yo creo que a ella, Dios, le, no creo, Dios le ha dado un don a ella tan especial que ella logra ver a través de los ojos de la persona y logra realmente ver lo que está sintiendo. Y, y me motiva a mí a ser intencional. En mis preguntas, con, con, que, con lo que yo estoy haciendo, en mi lugar de trabajo, nosotros estamos llamados a ser intencional. Lo otro es que somos insistentes. Recuerden, somos intencionales y somos insistentes. Bueno, ¿sabes qué? Nosotros como cristianos estamos llamados a que nuestra vida, como decíamos, sea una alabanza para Dios. ¿Cómo? Buscando constantemente ser confrontados por el Espíritu de Dios. Constantemente buscar que Él nos diga lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal. buscar una, un, es, es, es casi que una autobúsqueda de decir ¿en qué estoy actuando bien? ¿en qué estoy actuando mal? insistentemente nosotros buscamos hacer el bien buscamos aquello que es puro, aquello que es bueno, aquello que es digno de admiración eso es lo que nosotros buscamos insistentemente y una de las cosas y una de las partes en donde nosotros muchas veces nos vemos atacados es en los pensamientos es más fácil a veces pensar mal de las personas. Es más fácil a veces hablar mal de las personas. Es más fácil a veces asumir mal de algo que te están diciendo. Pero nosotros como cristianos estamos llamados a que busquemos insistentemente hacer el bien. Aún así de cambiar los patrones de nuestros pensamientos. ¿Sabes qué? Todo lo que tú nutres crece. Todo lo que nosotros nutrimos crece. Y si en tu corazón y en tus pensamientos estás constantemente nutriendo palabras de odio, palabras de engaño, palabras de mentira, pensando mal de las personas. Eso es lo que al final de eso vamos a hablar. Y el versículo habla de eso porque dice, hay una versión de este mismo versículo de Filipenses 4.8 en donde dice, en estas cosas piensen y luego actúen, ¿no? Porque no es solo pensar, sino luego actuar. Entonces nosotros insistentemente buscamos hacer el bien no importando dónde estamos. Y no significa esto, y quiero dejar esto bien en claro, no significa que nosotros no tenemos errores. Sí tenemos errores, pero tenemos conciencia de lo que hacemos. Somos conscientes. ¿Y cómo tenemos conciencia? Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te llena de verdad, es quien te lleva a la verdad. Él es la verdad. Y eso es lo que nosotros necesitamos constantemente pensar en aquellos pensamientos que son buenos. Dar el beneficio de la duda. Una de las cosas que a mí a veces más me cae mal es cuando la gente asume constante, constante algo malo. Yo digo, ¿por qué no asumir lo bueno? ¿Y saben por qué? Porque al final nosotros terminamos nutriendo más esos pensamientos negativos. Y algo bien particular, y es que nosotros hacemos esto insistentemente, ¿no? pero no desesperadamente. Una vez me pasó que salí a correr, salí a correr con mi amigo Gonzalo, salí a correr con Gonza, y claro, salí a correr y corrí cinco millas de una, tipo yo dije, este día voy a correr todo lo que yo pueda, desesperadamente salí a correr, ¿no? Y llegué a casa, me enfermé, se me bajó la presión, tipo, sequiel casi me tuvo que llevar al médico, fue una cosa terrible. ¿Por qué? Porque busqué el cambio desesperadamente y no insistentemente. Insistentemente es que yo salga semana a semana, corra hoy un poco, mañana vuelva a correr, que sea consistente en mis cambios, y eso es lo que nosotros buscamos, seamos insistentes en buscar qué, en buscar lo bueno, en buscar lo puro, en hacer lo puro, en aquello que es verdadero. Es muy difícil a veces, es cierto, es difícil, por eso no solamente, si tú vienes hoy aquí a la iglesia, tú cantas una canción, tú recibes a Cristo en tu corazón, yo quiero decirte que la salvación la tienes, pero Dios te quiere regalar una vida aquí en la tierra, que sea una vida que valga la pena vivir. ¿Y cómo podemos hacer eso? Siendo lo mejor que nosotros podamos hacer con la gente que tenemos al lado. De esa forma la vamos a nuestro Dios. Y por último, perdón, te quiero, dar unos, un, te quiero dar dos cosas prácticas de cómo buscar insistentemente a Dios y cómo ser insistentes en ser buenos para con otras personas. Número uno es leyendo la Biblia, meditando en ella y dejándote realmente guiar por el Espíritu Santo. Y número tres, buscamos ser incondicionales. ¿Sabes que con el tiempo yo he aprendido que es más fácil destruir que construir? Es más fácil, como me pasaba a mí, excusarme, tras la, tra, como me pasaba con mi papá, que yo me excusaba tras las, como otros actuaban y de acuerdo a eso actuaba yo. Pero nosotros como, como cristianos alabamos a Dios siendo incondicionales. No nos dejamos condicionar por el ambiente en el que estamos. No usamos a otras personas de excusas. Ah, sí, no, porque tal persona me hizo eso, entonces yo por eso le voy a hacer esto. Porque conmigo nadie se mete. Porque yo me voy a vengar de quien sea. No. Nosotros somos incondicionales. Nuestro buen actuar, nuestro buen pensar, no depende de cómo otras personas actúen. No depende de lo que las otras personas hagan. Yo me ponía a pensar y digo, Dios me hablaba a mí por medio de este mensaje. Y quiero decirte que antes de venir y hablarte de algo, realmente Dios me lo ha hablado a mí. Marcela, tenés que ser intencional. Se vienen tiempos en donde vas a tener que ser intencional a la hora de querer actuar bien. Vas a tener que ser insistente. Vas a tener que añorar más el actuar bien que el caer en, la misma, en el mismo juego de accionar mal. Y vas a tener que ser incondicional. No importando si hay alguien que te haya hecho daño o hay alguien que haya actuado de una forma equivocada, tu deber como cristiana, tu deber como cristiano, es actuar bien, es buscar lo bueno, es buscar lo puro, es buscar lo verdadero. Y quiero decirte algo, porque esto no significa que nosotros hacemos y queremos complacer siempre a todo el mundo. Decir, bueno, incondicionalmente yo voy a aguantar que esta persona me trate mal. No, no, no es eso lo que, lo que estoy hablando. Lo que yo te, porque al final, si nosotros tratamos de complacer a las personas que tenemos alrededor, nos vamos a desvivir. Porque no hay forma de complacer a todo el mundo que uno tiene alrededor, pero somos incondicionales en nuestro actuar. Y cuando nosotros tenemos una comunión con Dios constante, cuando nosotros buscamos de Dios constantemente, sabemos cuando estamos actuando de una forma incorrecta. Porque eso es lo que Él nos va mostrando a mí. Y eso es lo que Él, eso es lo que él nos va mostrando a nosotros. En el día de hoy yo te quiero decir eso yo te quiero decir que nosotros intencionalmente, insistentemente tenemos que buscar el bien, incondicionalmente no sé qué situación de tu vida estás viviendo en el día de hoy, no sé qué fue lo que te hicieron no sé si estás quizás enojado y que sientes que no es justo lo que te está pasando en tu vida y quizás tengas razón pero si tú quieres que tu vida esté llena de alabanza para Dios si tú quieres que con tu vida y con tu propósito alabar a Dios constantemente, si eso es lo que buscas Quiero contarte que en la vida, en este proceso de vida, vas a tener que buscar el bien constantemente y a veces no va a ser fácil. El ser cristiano, ¿no? el ser un seguidor de Cristo, es como el trabajo de la madre, que yo hablaba al principio. Es que constantemente y siempre estamos en guardia. Siempre estamos en guardia. Nunca hacemos un clock out. Las madres cuidan de sus hijos 24 horas, Siempre lo que me dicen es que no hay una noche de descanso, que no hay un momento de descanso. Es que uno constantemente y siempre está en guardia. Ese es el trabajo que nosotros tenemos como cristianos. Y no es fácil. No es fácil porque a veces, claro, a uno le dan ganas de reaccionar. Te hablaron mal, te hicieron daño, te dan ganas de hablar mal, te dan ganas de contestar. No, no es que no. Pero ahí es donde entra toda esta convicción de decir, ¿por qué es que yo sigo a Cristo? ¿por qué es que mi vida tiene que ser digna de admiración? ¿sabes qué? yo creo que la santidad es un camino yo creo que uno constantemente busca ser el mejor durante, busca lo mejor, perdón constantemente, y que en tu vida te vas a encontrar a es, con esto constantemente, sabes que el, que el que escribe esto es el apóstol Pablo y él tenía todo el derecho de escribir esto, porque él actuaba de la forma en la que él predicaba él muchas de las cartas que escribió, las escribió desde la cárcel, no es que estaba en la mejor condición, pero aún así él nos recordaba constantemente y nos decía y nos decía, por último hermanos consideren bien todo lo verdadero considera bien todo lo verdadero no sé lo que te hayan hecho no sé cómo fue tu pasado pero considera todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin, todo lo que sea excelente o merezca de elogio yo quiero que te lleves esta palabra en tu corazón uno de nuestros valores aquí en la iglesia es que la excelencia es nuestro estilo de vida. No es la perfección es nuestro estilo de vida. Nosotros no le hemos firmado a nadie un diploma de perfección. Nosotros nos equivocamos, fallamos, podemos, ustedes también, no, todos nos equivocamos, fallamos, nos equivocamos, cometemos errores, a veces eh, herimos a personas, pero nosotros buscamos constantemente la excelencia. ¿En qué? En nuestras actitudes, en nuestro dominio propio, en nuestro actuar, en nuestro pensar. Y yo quiero invitarte a que seas parte de esto. Nosotros hablamos muchas veces y decimos, bueno, ¿cuándo va a cambiar el mundo? ¿Cuándo va a ser un mejor mundo? ¿Cuándo van a venir generaciones que hagan un mejor lugar? Bueno, cuando empecemos a buscar juntos aquello que es justo, aquello que es verdadero, aquello que es puro. Aquello que alabe a nuestro Dios. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos. Señor, yo te quiero dar gracias por esta noche quiero agradecerte Señor porque tú siempre nos impulsas a ser mejores porque tú nos impulsas a que no seamos promedio nos impulsas a que busquemos más a que busquemos más Señor y yo te quiero agradecer por eso mi Dios yo sé que tú tienes un propósito especial para todas las personas que están aquí yo sé, Señor, que Tú buscas mucho más del corazón de las personas que están aquí. Señor, yo quiero pedirte que nos uses y que podamos ser luz en el mundo. Que podamos predicar con nuestras acciones. Que podamos predicar con nuestros pensamientos, Señor. Que realmente constantemente nos veamos exhortados, Señor, y que realmente busquemos siempre de Ti. Señor, ayúdanos a tener una autodisciplina que nos permita siempre ser mejores. Mi Dios, queremos pedirte que toda persona que venga a nuestra vida, que todo aquello que toque nuestra vida, quede mejor que como lo encontramos. Señor, quiero pedirte que nos des fuerza, que nos llenes de perdón, que nunca nos cansemos de hacer el bien. Señor, yo bendigo a todas las personas que están aquí, bendigo a las familias representadas. Señor, y yo declaro que de este lugar... Van a salir personas que puedan cambiar su mundo, que puedan cambiar el lugar en donde están. Yo creo en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrá hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.